0: 零五幺拜占庭的使命。阿索斯如同塞萨洛尼基一样，地处将斯拉夫语为主的巴尔干半岛核心区的边缘地带。这里的许多修道院都与皇帝保持密切联系。从赫尔松就可以看出，使边远地区与早已传遍福音的地区和现实物质世界的中心地区联系起来的方式相当困难。这个克里米亚半岛港口城市看起来就是个闭塞的地方性小镇，而当地市镇和小定居点都建在克里米亚南边沿海地带，他们甚至更与世隔绝，只是处于皇帝权力的松散管辖下。正是由于这个原因，八世纪末和九世纪初，那些崇拜圣像的僧侣到这里避难。另外，这里似乎早就有数量可观的修道士小团体和修道院社区。他们已经深入半岛南端的山区内地，小教堂和修道士都建在悬崖峭壁上，诸如离赫尔松不远的英克曼和科尔曼丘这类地方，后者更靠内陆。当地保存着僧侣对地方居民产生影响的痕迹，例如在巴克拉，要塞就建在墓穴坟地上，这些墓穴坟地可能属于一些有身份地位的人。从其名字看，实际上既有突厥人，也有基督徒。都使用希腊语刻写。赫尔松本身就有许多可能属于传教工作的痕迹，诸如白粘土浅口杯之类的文物，杯底画有黑色的十字架，其年代被确定为九至十世纪。这种类型的其他样品大部分都是在远离帝国边界的地区发现的，如多瑙河下游的普里斯拉夫、塞萨洛尼基、克赤海峡和诺夫哥罗德。他们的年代大多确定在9 7 2十二至九百八年之前，正是罗斯人接受基督教的时期。他们都被称为圣礼用杯，新晋皈依基督教的成年人都用其来喝奶和蜂蜜，象征他们得到了重生，此后将进入天国。这个事实，在赫尔松发现的这些圣礼用杯有几个样本表明，在当地传教工作开展的规模相当大。事实上。尼古拉斯的信件也说明他对传播福音事业有极为浓厚的兴趣，至少对赫尔松的一位大主教极为关注。这些物证本身也证明帝国当局非常清楚赫尔松作为下级传教站的价值。通过海路进行的交通也相当频繁，至少在夏季，皇帝要短暂的到这里巡视总督和其他官员，检查他们在这个大草原上的活动。这些联系纽带有时常常被用于传教活动。赫尔松大主教就被委派负责对哈扎尔人的传教工作，他可能在那里待过一段时间。牧首尼古拉斯对他为那个误入歧途的民族抱有的热情表示极度赞赏，还让他挑选一个人担任哈扎尔的大主教。这个赫尔松大主教很可能远比君士坦丁堡人。更善于每天与其居民中的野蛮人及哈扎尔人和罗斯人打交道，还有很多阿兰人在这个城市留下涂鸦，从中发现的迹象表明，君士坦丁·希里尔正是在这里强化学习希伯来语言，而后上路去哈扎尔汉王的宫廷。罗斯商人大约在九世纪下半期经常到访这里，而赫尔松人早在此以前很久就适当的定期访问第聂伯河中游地区。特别重要的是，大公弗拉基米尔在于赫尔松接受洗礼后，便带着该城教士回到基辅。他们在基辅帮助他主持全体臣民在第聂伯河中集体受洗的仪式。来自赫尔松的教士阿纳斯塔修斯成为弗拉基米尔的亲密助手，后者委任他负责请拜占庭建筑大师为大公建造教堂，挑选赫尔松本地教士作为他的下属参与工作。根据罗斯往年记事记载，阿纳斯塔修斯将赫尔松供水管道的位置泄露给了弗拉基米尔，其背叛行为使该城失陷于后者。这个传说未必不可信。赫尔松教士在刚刚接受基督教的基辅的教士群体占大多数的现象，因此可以得到一个简单的说明：他们具有与罗斯人打交道的经验，即便不一定有个人的私交。但非常可能熟练掌握斯拉夫语言，罗斯人在其商贸活动中需要雇佣这些语言助手。赫尔松教士大约在988年进入基辅，这不是皇帝，而是弗拉基米尔采取积极措施的结果。而帝国当局当时正准备从君士坦丁堡派人去全面传教。安条克的亚赫亚对此有所提及。当时。皇帝在错综复杂的传播福音工作中所起的作用，看起来不是主角，而是次要角色。传教活动的主要动力在北方人中，他们出于各种原因寻求接受基督教，或者只是得到更多关于拜占庭东正教派的信息。在许多诸如黑海草原这样的地区，基督教从来也没有真正扎根。帝国政府通常认为游牧生活方式很难与基督教礼仪相融合。其实，早在当地君主选择成为基督徒并强制其臣民接受新宗教以前，大量基础性工作可能已经由在拜占庭世界边缘地带生活的那些单个僧侣或教士群体完成了。但是，宋阳皇帝是领导人们获得拯救的活使徒，这样的宣传并非没有实际意义。而皇帝也确实十分看重接受社会精英皈依和在宫廷里接见被负的访问者。他的宫廷凝聚着虔诚、奇迹和权力，让许多来自不同国度的外国精英阶层的成员着迷。这种情况也反映在君士坦丁七世的文学活动和某些人的思想中。根据罗斯往年记事，关于奥尔加访问君士坦丁堡的记载。君士坦丁七世就在奥尔加接受基督教洗礼仪式中发挥主导作用。这个确定其特殊作用的故事，在这本书中看起来完全是虚构出来的。君主主持传统隆重的仪式，这样的观念显然极大地吸引着巴尔干半岛和大草原北部地区野心勃勃的君主。他们能够治理其领土内处于他们统治下的居民，至少在表面上保持基督教崇拜的形式。而教师和唱诗班也能够为祈祷的民众提供其自身需要得到的拯救。教会组织深入各地分散的居民点和崎岖的山区，其作用就是为统治当局确定的礼界县级其合法性。无论是拜占庭教士还是当地教士，都在尽力使君主的财富和收益最大化。像罗斯君主那样，统治权力比较分散的君主。事实上，也一直维护着传教的教会。这些教士大部分不得不寻求统治当局为其提供物质保护。他们也很少坚持反对君主的政策。除了有关教会信条教义的政策之外，无论如何，拜占庭帝国内的东正教并不寻求当领袖。出于相同的动机，他们既不承担统治管理的责任，也不发展使这种行为合理化的理念。甚至在帝国晚期，当高级教士聆听普通民众的要求时，当大主教和修道院长因经营其广大地产和贸易网络而致富时，他们首先追捧青睐的还是避免参与世俗权力斗争的思潮。公共政策问题一直不是目首考虑的主要问题。保持教义和礼仪不受新思想和外国的影响，是拜占庭教会的主要职责。他们也很少注意教育问题和书本学术问题，这些都超出了他们的主要职责范围。东欧教会优先考虑的问题也非常类似。当蒙古人于十三世纪中期征服罗斯各地君主国时，教士就接受了新统治秩序，认为这是上帝的意志，甚至确认可汗就是他们合法的主子沙皇。反过来，他们得到财产和广泛的管辖权。15世纪中期，蒙古人统治衰弱后，莫斯科大公发现自己的管辖区存在广阔的权力真空地区。教士受拜占庭典礼仪式和诸如阿加佩托斯这些早期拜占庭作家的作品强化皇权思想的影响，宣称沙皇受上帝委任，而且只有他能对上帝负责。只要沙皇坚持纯正的信仰，并公开尊重教会是独立机构。他就能够避免遭遇许多甚至在字面上的暗杀，像恐怖的伊凡遭遇到的那样。当拉丁人或其他异端教派千方百计强迫这里的信徒接受虚伪的教义时，教会有时也会挺身而出。十七世纪中期，沙皇及其牧首试图纠正圣经文本和礼仪书，试图将其礼仪传统纳入希腊人的教会礼仪。因此引发了狂暴的抗议，抗议者宣称反对基督者的时代又回来了。许多僧侣和教区神职人员宁可选择结束自己的生命，也不愿意因为背弃传统而玷污他们的灵魂。老信徒人数成千上万，他们的后代大部分生活在俄罗斯帝国边远地区，一直活动到苏联时代。到二十世纪末，其人数因为青年信仰者增加而增多。他们顽强地试图改变俄罗斯民族国家的表达形式。老信徒的立场以极端形式反映出拜占庭人留给讲斯拉夫语各民族的遗产的优缺点。已完成的大量神圣作品和礼仪书籍被翻译成斯拉夫语文本，有助于人们日常的崇拜活动和个人敬神拜上帝，使得一小部分虔诚的信徒模仿那些沙漠教父，引领着禁欲苦修的生活方式。与斯拉夫口语相差不远的书面语言也在发展，使原创性写作能够满足当地多种需求。在这些作品中，最突出的是从翻译过来的拜占庭作品中摘引出来的往年纪事，它阐述了教义和虔诚的行为，其中结合着罗斯君主的业绩和血腥斗争的传说。在诺夫洛罗德和其他城市发现的白桦树皮书信本身就证明。沿着主要河流散布的各个城市中心都有相当广泛的功能性文学文献。这些书信作者致力于使其读者熟悉基督教的祈祷、圣人和斋戒日。他们用当地语言对十字架启示。这些礼仪、信仰制度和专门知识有助于强化秩序和社会凝聚力。其附属内容广泛流传于广大国土，激励着开展长距离借贷和信贷活动。这样就促进了蒙古征服前的贸易繁荣。然而，教会对传统的尊崇也加强了农民对陌生事物已存在的疑虑，赋予其广泛的意识形态层面的便捷理由，打击了任何可能打算学习书本知识以了解未来的个人。正像老信徒表现出来的那样，书籍的本土语言具有基本的象征意义。而文本之神圣不可侵犯，首先就阻止了修改错误和矛盾的企图。从弗拉基米尔接受基督教以后，无数封闭而多样性的小团体出现，在自黑海草原至北极圈，从巴尔干半岛南部到乌拉尔山脉，甚至更远的广大地区。无论他们具有何种特殊的制度机构，他们存在本身都得益于东正教的传教努力。其关于不同礼仪。教义和传统的特定知识都经受了他们的高层教士之间的竞争和政治领主的权力斗争。长期的非基督教信仰统治，巴尔干半岛的土耳其人、罗斯的蒙古人都没有使他削弱，而是促进其形成。东正教具有共同事业的观念，跨越了语言和文化的差异，甚至在二十世纪末得到强化。在俄罗斯人、保加利亚人。希腊人对其塞尔维亚东正教同胞反对科索沃分裂分子和西方干涉表示同情和积极支持之际，表现得特别明显。虽然二十世纪特别重视物质和外交利益，因为他们在促成联盟上发挥着重要作用，但是在这些因素背后存在着鲜明的发展传统。拜占庭皇帝、教士和僧侣就是在这个传统中保持着这些联盟。